0: buat nisan nikmat kaki dan tangan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita katakan tadi bahwa sekiranya Allah mau melakukannya, Allah bisa. Tak ada yang bisa menghalanginya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Dilihatnya kita banyak berbuat maksiat, lalu ia hentikan. Parah daripada kesalahan anak kepada orang tua Namun lihat apa yang dilakukan Allah kepada kita Yang demikian itu karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Maka Berbahagia kita menjadi hamba Dari Allah yang maha pengasih Lagi maha Penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta. Rasul kita yang mulia. Manusia yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah. Rabbul Izzati wal Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala jadikan beliau hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul izzati wal jalala Allah tempatkan beliau menjadi sayyidul anbiya wal mursalin pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul Allah jadikan beliau mulia sayyid Yang paling terhormat Yang paling dimuliakan Allah Dari seluruh Bani Adam Walafakhar Dan tidak ada kesombongan Rasul memberitahu Beliaulah Bani Adam yang paling mulia di sisi Allah Bukan untuk menyombongkan diri Akan tapi untuk menceritakan Keadaan yang sebenarnya Untuk menyampaikan Kondisi atau posisi beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalala sehingga di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang derajat hadisnya hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sekiranya hidup di tengah kalian Musa Lalu kalian mengikuti Musa Dan meninggalkan aku Kalian akan sesat Dan di lima riwayat-riwayat hadis yang lain Nabi Alaihi Wasallam mengatakan Laukana Musa hayyan Ma wasi'ahu illa tibari Seandainya Musa hidup Dihidupkan lagi oleh Allah SWT Wal Maka tak ada yang bisa ia lakukan Selain ikut kepada aku patuh dan taat kepada menunjukkan bahawa beliaulah Nabi yang paling mulia yang sekiranya Musa bin Imran hamba yang sangat dicintai oleh Allah yang diberikan oleh Allah kespesialan yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya maka Nabi Musa pun akan menjadi umat Nabi Muhammad dan taat dan patuh kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia manapun di zaman kita sekarang yang mulianya semulia Nabi Musa. Ada? Adakah manusia hidup di zaman kita sekarang ini yang kemuliaannya setara dengan Nabi Musa alaihi salam? Enggak ada jawaban. Ada atau tidak? yakin yakin ya Jangan di zaman sekarang setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup Abu Bakar dan seluruh para sahabat yang ditinggal wafat oleh Nabi tak seorang pun yang bisa selevel dengan Nabi dengan Nabi Musa Nabi Musa Ulul Azmi minar Rusul lima rasul terbaik Allah tabaraka wa ta'ana. salah satunya adalah Musa bin Imran Kemuliaannya di atas Abu Bakar, di atas Umar, di atas Uthman, di atas Ali bin Abi Thalib. Apalagi di zaman kita sekarang. Seseleh apapun manusia di zaman sekarang, tidak akan bisa menyamai kemuliaan Nabi Musa salam. Lihat Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi Musa hidup akan mengikuti aku. Seandainya kalian mengikuti apa yang dikatakan Musa, kalian tinggalkan aku. Sesat. Maka nasihat yang berharga kepada siapapun yang telah mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah kepadanya adalah patuh dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak meninggalkan perkataan Rasul karena perkataan siapapun dari manusia Dan itu yang difahami oleh seluruh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bertemu perkataan manusia, ternyata perkataan manusia ini Berbeda dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan syahadat bahwa kita bersyahadat anak-anak Muhammad dan Rasulullah menuntut kita untuk meninggalkan perkataan orang ini. dan mengambil perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun manusia berusaha untuk meyakinkan kita bahwa ini benar namun kita temukan berbeda dengan apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam campakkan semua itu dan pegang apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini akidah harus tertanam di dalam diri kita dengan
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizullah Allah hanya undur
2: Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda
1: Untuk mengaktifkan RBT ini Caranya mudah Bagi pengguna teleponsel Ketik Maududi 07 Kirim ke 1212 Untuk RBT Azab yang diundur Dan ketik Maududi 08 kirim ke 1212 untuk RBT, berhentilah dari riba. Bagi pengguna XL, ketik modu di 07 kirim ke 1818 untuk RBT, azab yang diundur. Dan ketik modu di 08 kirim ke 1818 untuk RBT, berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi modu di 07 kirim ke 808 untuk RBT, azab yang diundur. dan ketik MG spasi modu di 08 kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba dengan mengaktifkan RBTI harus selalu kita
0: ingat ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah agar kita tidak mudah diseret oleh iblis yang ingin menyeret kita ke jalan yang dia inginkan dan seluruh jalan yang dia inginkan pasti kesesatan Walaupun diawali oleh kalimat-kalimat yang sangat sesuai dengan syariat Allah. Akan tapi di sana akan dia berikan bumbu sehingga membuat dia menyeleweng. Iblis akan memulai jebakannya melalui kalimat-kalimat indah yang sesuai dengan syariat. Akan tapi dia tambahkan Sesuatu di dalamnya sehingga membuat dia keluar dari syariat. Kita ambil contoh. Memuliakan Nabi Muhammad s.a.w. keharusan atau tidak? Keharusan.
3: Memuji Nabi Muhammad
0: sebagaimana yang Allah katakan di awal surah al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa-apa yang ada di permukaan bumi semuanya. Surah Al-Baqarah ayat 29. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Seluruh yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan untuk manusia. dan orang yang berjalan di atas jalan ibadah itu orang yang hidup beribadah kepada Allah dialah yang dalam bahasa Arab disebut Abdun. yang dalam bahasa kita Abdun, kita terjemahkan kepada hamba kita terjemahkan kepada hamba sementara kata kerjanya dari abadah Ain ba dal abada ya'budu kita terjemahkan kepada beribadah sementara orang yang melakukannya abdun kita terjemahkan kepada hamba sehingga terkadang kurang koneks dalam bahasa Indonesia secara terjemahan antara ibadah dan antara hamba hamba sebenarnya adalah orang yang hidup di atas jalan ibadah itu orang yang hidup disesuai dengan untuk apa ia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena berasal dari satu kata dasar yang sama lihat beribadah dalam bahasa Arab abadah a'in ba'dal abadah ya'buduh artinya beribadah. Hamba 'abdun ain ba dal. Abdun hamba. Kita terjemahkan kepada hamba. Maksudnya adalah hamba yang selalu beribadah kepada Allah. Hamba yang berjalan di atas rel ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini secara logika manusia sangatlah cocok semakin seorang hamba menjalankan tugasnya di permukaan bumi dengan baik dan benar semakin dia akan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan tugas oleh Allah beribadah siapa yang paling baik ibadahnya pasti menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena dia orang yang terbaik dalam menjalankan tugasnya di permukaan bumi Oleh karena itu kenapa Allah Tabaraka wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuji para nabi dan rasul dengan pujian 'abdun hamba. Ana selalu mengatakan kepada kaum muslimin dan muslimat, "Ya akhi, Anda kalau ingin menjadi orang yang paling mulia di permukaan bumi, jadilah hamba Allah." Karena itu orang yang paling mulia di permukaan bumi. Tak ada lagi kemuliaan lebih daripada menjadi hamba Allah. Kenapa? Karena tugas kita adalah beribadah yang diberikan Allah. Taala Allah beribadah? Dan siapa yang paling menjalankan ibadah di permukaan bumi?
3: Dia orang yang paling mulia. Allah Subhanahu wa
0: taala. Oleh karena itu pujian-pujian Allah kepada para nabi dan para rasul adalah dengan menyebut mereka hamba Allah. Lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 23. Di sini Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Nabi Muhammad sebagai hamba Allah berfirman wa in fi ghaibin mimma nazzalna ala 'abdi nadina bi suratimmiflih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin Katakan wa inkuntum dan apabila kalian firaidin berada dalam keraguan mimma nazzalna ala Abdina terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami kalau kalian ada keraguan terhadap apa yang, turunkan, yang kami turunkan kepada hamba kami maksudnya adalah al-Quran Allah turunkan kepada hambaNya maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian ragu terhadap Al-Qur'an dan kebenaran Al-Qur'an, Datangkan satu surat saja semisal dengan Al-Qur'an itu. Wad'u syuhadakum Panggil siapapun yang akan menolong kalian. Panggil siapapun yang akan membantu kalian dalam menjalankan tugas ini. Membuat satu surat. Seperti yang telah dibawa oleh hamba kami Muhammad. Yang telah kami turunkan kepadanya wahyu itu. Buat surat semisal itu. Panggil seluruh orang yang bisa menolong kalian. Mindunillah. Selain Allah. In kuntum sadidin. Kalau kalian benar dalam apa yang kalian katakan. Apa yang dikatakan mereka?
4: Mereka mengatakan
0: itu karangan Muhammad. gak benar itu wahyu dari Allah tak benar itu wahyu turun dari langit Muhammad menerimanya dari Rabbul Alamin, gak benar itu karangan Muhammad iftarah, dia ngarang itu asatirul awalin dongeng masa lalu, cerita masa lalu yang dibawa lagi oleh Muhammad kalau kalian benar buatlah satu surat seperti Al-Quran dan panggil semua yang bisa menolong kalian untuk itu ayat setelahnya fa'il lam Ketika kalian tidak mengerjakannya. Walantaf'alu. Sekali-kali kalian tidak akan bisa melakukan itu. Tak ada orang bisa membuat. Semisal satu surat dalam Al-Quranul Karim. Tantangan ini sudah ada dari semenjak ayat ini diturunkan. Ditantang manusia manapun yang meragukan kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Kebenaran Al-Quran. Ditantang semuanya. Buat satu surat seperti Al-Quran. Satu surat saja, kalau bisa, dan sudah berlalu 1.400 tahun tak seorang pun manusia yang sanggup menjawab tantangan itu. Tidakkah ini buktinya akan kebenaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Shallallahu alaihi wasallam satu-satunya agama yang diridhoi dan dicintai oleh Allah dan satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah di akhirat selainnya akan benerakan. Jaga ini baik-baik. Jangan sampai para dai yang mengajak kita untuk menganggap semua agama sama memberikan keraguan kepada kita terhadap kebenaran agama Allah ini. Seribu paratus tahun telah berlalu Ditantang seluruh manusia yang meragukan kebenaran Al-Quran Buat satu surat seperti Al-Quran itu
5: Dan Allah pastikan
0: dia tidak sanggup melakukan itu. Dan benar seperti apa yang Allah katakan. Seluruh para penyair Arab, para pujangga Arab yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul telah membuat surat-surat yang mereka anggap sebagai wahyu dan ditertawakan manusia. Dan mereka tahu Itu adalah karangan manusia Tidak sama dengan apa yang diwahyukan Allah Baraka Musa'ilamah misalnya Al-Qadzab Yang mengaku-ngaku sebagai Nabi Dia mencoba mengarang sebuah surat Mentang-mentang dia temukan di dalam Al-Quran Ada surat gajah Dia pun coba membuat surat Dia sebut dengan surat kodok Ya difda'un bintu difda'ini ni qimata diqina a'lakik finnari wa asfalak fit wahai kodok anak dua kodok apa artinya apa hikmah di balik semuanya meloncatlahlah ke manapun engkau mau meloncat bagian atasmu terendam air Bahagian bawahmu nempel di tanah. Apa? Ini wahyu apa ini? Lihat al- surat Al-Fil. Alam tara kaif fagala Rabbukah bi ashabil fil? Tidakkah kau melihat apa yang Robmu perlakukan kepada tentara-tentara bergajah Tentara yang sangat kuat sehingga orang Mekah tidak mampu melakukan apapun Kemudian dokter itu mengajak Raja Faisal untuk diskusi Untuk keyakinan dia bahwa Al-Quran karangan Muhammad Raja Faisal mengatakan Kamu bisa bahasa Arab Dia mengatakan tidak Lalu dari mana kamu paham Al-Quran? Sang dokter mengatakan Dari terjemahannya Kata Raja Faisal, kamu belum mengerti Al-Quran Dan kamu telah ditipu oleh bahasamu sendiri. Baca Al-Quran pakai bahasa Arab. Sontak terheran. Apa? Apa bedanya bahasa Arab? Terjemahan. Terjemahan bahasa manusia. Terjemahan bahasa manusia. Al-Quran yang kita baca bukan bahasa manusia, bahasa Allah. Allah yang telah merangkai bahasanya tidak akan mungkin dia sama dengan terjemahan maka sang dokter rajin belajar bahasa Arab setelah dia kembali belajar baca Al-Quran dengan teks yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad tak ada yang bisa dia lakukan selain memeluk agama Islam bersaksi intinya ma'asyarul muslim ma'asyarul muslimat bahwa kalau kalian ragu Terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Kalimat hamba kami, pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Dan pujian yang senada, Allah berikan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ilyas, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun. Pujian yang senada, menyebut Nabi Ibrahim hamba, menyebut Nabi Musa, Dan Nabi Ibrahim, Nabi Harun, hamba menyebut Nabi Nuh hamba menyebut Nabi Ilyas, hamba. Semuanya terdapat dalam Al-Quran, Surah As-Saffat. Silakan antum lihat saja dalam Surah As-Saffat, ayat 81, ayat 111 dan 132. ayat 81 ayat 111 100 32 di keempat ayat ini. Ya Nabi Musa di ayat 122. Nabi Musa dan Nabi Harun di ayat 122. Ada Nabi Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Harun dan Nabi Ilyas. Nabi Yusuf di ayat 24 dari surat Yusuf. Nabi Yusuf dipuji sebagai hamba dalam surat Yusuf ayat yang ke-24 dan Nabi Isa Allah puji sebagai hamba Allah dalam surat An-Nisa ayat 172 pujiannya sama kita ingin memperpanjang pujiannya sama menyebut para nabi dan para rasul sebagai sebagai hamba dan kita tahu para nabi dan para rasul adalah manusia paling mulia di permukaan bumi namun Allah memuji mereka dengan sebutan Orang yang telah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang musuhi, Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Taala tawaran melalui seorang malaikat yang Allah turunkan ke permukaan bumi. Khusus menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tawarannya ada dua. Pilih salah satu Menjadi hamba Dan rasul Atau menjadi raja Dan nabi Hamba Rasul Raja Nabi Kalau kita lihat Gaya hidup atau gaya fikir pola fikir kebanyakan kaum muslimin di permukaan bumi sekarang kaum muslimin kita bicara kaum muslimin di permukaan bumi sekarang sepertinya banyak memilih raja dan nabi namun nabi muhammad memilih hamba dan dan rasul kenapa saya katakan bahwa banyak manusia muslimin kalau diberikan itu kepadanya pilihan adalah nabi dan Raja raja dan Nabi Karena mayoritas manusia Muslim sekarang Pola hidupnya, pola fikirnya adalah Hidup di dunia kaya raya Hidup di akhirat Masuk surga Hidup di dunia kaya raya Raja Hidup di akhirat Masuk surga, Nabi gak mungkin kenapa Tapi apakah itu yang dipilih Nabi Muhammad Tidak. Nabi Muhammad lebih memilih menjadi hamba dan rasul. Karena derajat rasul lebih tinggi daripada derajat nabi. Yang penting adalah akhirat. Sehingga Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala cobaan-cobaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi dan raja. Dia hidup sebagai rakyat biasa. Tumbuh di masyarakat biasa. Tumbuh sebagai rakyat biasa yang tidak pemimpin Kemudian dihina, dicaci, dimaki dan semacamnya yang tidak didapatkan oleh Nabi-Nabi yang raja. Bisa difahami? Nabi Sulaiman raja. Tidak mendapatkan penderitaan seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang hamba yang tidak raja. Nabi Muhammad ternyata memilih ini. Dan ini jalan yang paling diri dan dicintai yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sambungan hadis tadi, hadis riwayat sahih riwayat di tadi, la tutruni kama nasara Jangan kalian puji saya berlebihan sebagaimana Nasara memuji Ibna Maryam berlebihan. Sambungannya adalah fa'in nama Saya ini hamba Saya ini hamba Saya bukan roh, saya bukan Tuhan Saya bukan orang yang memiliki kelebihan-kelebihan Yang luar biasa Saya ini hamba Fakulu Maka kalau kalian ingin memujiku, Kalau ingin mengucapkan pujian kepada aku, Kata Nabi Fakulu Ucapkanlah Abu wa Rasulih hamba Allah dan dan Rasulnya jangan berlebih hamba Allah yang tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat Tuhan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nasara kepada anak Maryam Isa ibn Maryam alaihi salatu wasalam. jangan lakukan itu namun beliau adalah Rasul yang tidak boleh dimaksiati. yang tidak boleh dilanggar aturannya yang tidak boleh berjalan di atas jalan keluar dari jalur apa yang telah beliau ajarkan yang tidak boleh melanggar perintah dan larangannya itu utusan Allah, itu Rasulullah maknanya jangan keluar dari ketaatan kepadanya selalu patuh dan ikuti dia untuk menjadi hamba Allah Allah menyebutkan sifat-sifat hamba di dalam Al-Quran surah Al-Furqan di dalam Al-Quran surah Al-Furqan dimulai daripada ayat yang ke-63 di sini Allah menyebutkan sifat-sifat hamba kalau ingin menjadi hamba ini sifat-sifat hamba yang harus kita coba Maksimalkan untuk bersifat Memiliki sifat seperti yang Allah terangkan Sifat yang pertama adalah Hidup di permukaan bumi rendah hati Tawaduh Tidak sombong Allah berfirman Wa'ibadurrahmanilladhina yamshuna alal ardi Hamba-hamba Allah Kita mau menjadi hamba Allah Allah menyebutkan sifat hamba-hambanya Kalau memang mau menjadi hamba Allah Lihat sifat-sifat ini Dan bersifatlah Milikilah sifat Milikilah sifat seperti yang Allah katakan Daripada sifat hamba-hambanya rahman dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih Siapa mereka alla <tik> yang orang-orang yang berjalan di permukaan bumi rendah hati Tawabun. lawan daripada sombong maka jadilah manusia yang hidup di permukaan bumi yang memiliki sifat hamba yaitu tidak sombong tawadhu rendah hati selalu mengalah tidak ingin menang sendiri selalu mendahulukan kepentingan orang ramai orang banyak dibanding kepentingan pribadinya kalau dihina dalam urusan dunia dicaci maki dalam urusan dunia dia lebih banyak diam dan memaafkan kalau dia ada kelebihan diberikan oleh Allah tidak serta-merta kemudian dia berbangga diri menyombongkan diri dengan kelebihan yang ada padanya namun dia selalu bersyukur kepada Allah dan menjadikan kelebihan yang Allah berikan kepadanya sarana untuk kemudian beribadah kepada Allah ini orang-orang yang hidup di permukaan bumi tidak sombong Seperti yang telah diteladankan oleh Nabi kita tercinta Muhammad s.a.w. Dan ini tidak mudah saudaraku Menjadi orang yang di permukaan bumi hidup Selalu mengambil jalan mengalah urusan dunia Urusan agama bertahan walaupun manusia mengatakan sombong Bertahan di atas agama walaupun manusia menghujat Walaupun manusia mengatakan apapun tentang dirinya, soal berpegang teguh dengan agama, dia tidak akan lepaskan. Tapi dalam perusahaan dunia, dia selalu mengalah. Mengalah, mengalah, mengalah. Kalau ataupun ada orang yang menzaliminya, dia tidak balik ingin membalas kezaliman orang itu. Ini sifat hamba. Orang mengira sekarang ini mengalah adalah kalah. Siapa bilang? Siapa bilang mengalah adalah kalah? Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalah ketika selalu mengalah, dizolimi, beliau biarkan, beliau tidak membalasnya dan beliau maafkan para sahabat dizolimi, dialat, disuruh oleh Nabi maafkan mereka, maafkan mereka, biarkan mereka, jangan lakukan aksi balas. Manusia mengira ini adalah penghinaan diri, menghinakan diri sendiri. Padahal ini sebenarnya adalah kemuliaan dan ini sifat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau benar-benar pemaaf? Bagaimana benar-benar beliau itu memaafkan apapun yang dilakukan orang terhadap dirinya dari urusan dunia namun tidak mau bergeming kalau urusannya Tidak mengalah dalam urusan dunia dan tidak bergeming kalau urusannya adalah urusan agama. Mundur selangkah dalam urusan agama. Tidak, kata Nabi. Saya tidak mau mundur sedikit pun. Tapi Nabi dicaci, dimaki, ingin dibunuh dan semacamnya. Semuanya dimaafkan oleh Rasul kita tercinta. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sifat hamba. Masyarakat muslimin. Jadilah hamba. Sempurnakan sifat hamba. Dan sifat utama hamba Allah hidupnya rendah hati. Karena kalau kita kembalikan kepada diri kita dan egois kita, kita tidak akan mau. Ketika ada orang yang mencaci kita, kita ingin membela diri. Ketika ada orang yang memfitnah kita, kita balik. Membentengi diri kita. seolah-olah ada sesuatu yang sangat mahal yang dilampas orang itu dari diri kita dan kita balik dengan segala macam argumentasi untuk mematahkan Nggak pernah, biarkan dengan syarat urusan dunia ya, urusan dunia biarkan. karena orang yang memaafkan orang yang menzoliminya untuk mengharapkan ridho Allah ini sifat hamba Ini sifat hamba Mari kita bertanya kepada diri kita Mari kita introspeksi diri kita Sejauh mana kita telah memiliki sifat ini Sifat yang selalu Tidak ingin lebih dari orang lain Biarlah orang lain lebih dari dirinya tidak, ini masalah. Kalau dia harus dapat Biarlah yang terakhir Gak perlu harus yang pertama Kalau dia dizalimi urusan dunia ya Harga dirinya dihujat, harga dirinya dijatuhkan, dia maafkan dia tidak mau melawan. Nabi sallallahu mengatakan man tawadho'a lillahi rafa'ah. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang tawadhu' mengharapkan ridho Allah, Allah akan angkat dia. Ini hamba Allah ini. harus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya. tapi kita akan tidak. Kita sering membela dari diri kita sesuatu yang namanya harga diri. Betul tidak? Sering kita pertahankan harga diri kita. Kalau saya dibegitukan, saya merasa harga diri saya di dijatuhkan. Di saya merasa harga, harga diri saya sedang dicincang-cincang. Ya, akhi, sampai di mana harga dirimu? Dan apakah engkau adalah orang yang lebih ghirah lebih cemburu kepada harga dirimu lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sampai di mana harga diri kita yang harus kita bela mati-matian ya, itu Sehingga kita marah, kita balik menyerang, kita balik menghancurkan nama orang yang telah menghancurkan nama kita. Sampai di mana harga diri kita? Wallahi kalau kita berdiri di hadapan Allah dan Allah beritahu kepada kita siapa diri kita kita tidak akan pernah merasa kita punya harga diri karena kita telah melakukan kesalahan yang sangat banyak kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita telah melakukan kezaliman kezoliman yang luar biasa kita telah melakukan dosa yang sangat banyak yang kalau orang tahu siapa kita sebenarnya tidak akan berani kita tampil di depan manusia itu harga diri kita yang sebenarnya pahamkah kita itu ini yang mau kita bela di permukaan bumi harga diri yang seperti ini yang mau kita bela di permukaan bumi sementara Nabi Muhammad tidak memiliki kesalahan apapun kepada rohnya dan dia tidak membela harga dirinya di permukaan bumi siapa kita dengan harga diri kita itu sudah setinggi mana harga diri kita sebenarnya sadarkah kita siapa diri kita dan sampai dimana harga diri kita yang harus kita bela mati matian itu demi Allah oh, tidak ada harga diri kita sebenarnya kalau kita sadar siapa diri kita yang sebenarnya tapi terkadang kita lupa dan kita masih merasa diri kita orang terhormat disebabkan apa yang kita miliki di permukaan bumi mungkin harta mungkin jabatan mungkin kemuliaan di tengah manusia Mungkin orang-orang yang di sekitar kita dengan orang-orang yang mencintai kita ya, ahli urusan dunia kembali. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, dengarkan wahai orang-orang yang ingin selalu membela harga dirinya. Rasul Anda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah sifat hamba Allah. Yang seadanya engkau benar-benar berusaha mengikuti NabiMu ini harus selalu engkau ingat tentang harga diri di permukaan bumi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Barangsiapa yang dizolimi oleh seseorang, lalu kemudian dia maafkan orang yang menzoliminya itu karena Allah. Maka Allah akan nampakkan kemenangannya Dari orang-orang yang telah menzaliminya Allah akan tunjukkan dia yang menang Dari orang-orang yang telah menzaliminya Mari hadirkan dalam kehidupan kita Mari hadirkan dalam kehidupan kita Sebuah kasus yang kita dizalimi Benar-benar dizalimi Bukan kasus pertengkaran ya, bahwa kita ada juga menzalimi dia, dia menzalimi kita. Bukan murni kita dizalimi tanpa kita menzalimi orang yang bersangkutan. Kita dizalimi. 100% murni kezaliman orang kepada kita. Kata Nabi SAW, siapapun di antara kalian dizalimi, dia maafkan orang yang menzaliminya karena Allah. Melainkan Allah akan menjelaskan, Allah akan tampakkan kemenangannya kepada orang yang menzaliminya itu. Dan sejarah Nabi kita tercinta Muhammad SAW bersama orang-orang kufar, Quraisy adalah bukti nyata. Lihat bagaimana bertahun-tahun Nabi Muhammad Alaihi Wasallam memaafkan orang yang menzaliminya. Dan lihat bagaimana kemenangan besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang sangat nyata. Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada musuh-musuhnya yang menzolimi dirinya ini Rasul kita yang harus kita tiru dalam sifat tawadhu, sifat rendah hati yakhi ya, dengan memaafkan Anda tidak akan semakin hina yang ada hanya semakin mulia yakhi ya, dengan memaafkan Anda tidak akan dicela manusia yang ada manusia akan memujimu karena menjadi seorang yang pemaaf ada orang yang pemaaf itu yang dibenci orang lain Tak ada orang yang pemaaf itu yang Orang Tidak suka kepadanya Tidak ada Maka kenapa kita harus Terlalu ekstrim menjaga harga diri kita Maka hiduplah seorang hamba Yang sifat utama seorang hamba Allah Di permukaan bumi adalah Rendah hati Berhati-hati tentang rendah hati, tipuan, palsu. Seolah-olah berlagak rendah hati, tapi palsu. Orang yang berpura-pura, campakkan dunia, rajin ibadah untuk dipuji manusia. Ini rendah hati, palsu. kita harus berbuat sesuai dengan kemampuan kita dan kita tidak mesti harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang telah jauh dari dunia sesuai dengan iman kita, kita berhadapan dengan dunia ini tidak juga mesti harus mencampakkan dunia hidup dalam penuh kelusuhan, hidup penuh dengan kepapaan, ketidakpunyaan Kemudian agar dianggap orang-orang yang zuhud dan semacamnya, ini tawadu palsu, merendahkan diri, apa namanya rendah hati yang palsu. Bangun asrama yatim piatu, banyakkan anak yatim piatu, tapi tujuannya untuk tujuan duniawi. Ini. ini rendah hati palsu. Hanya Allah yang tahu isi hati kita. maka lakukan aksi tawadhu lillah karena Allah. Wa idza khatabahumul jahiduna qalu salama. Dan apabila berbicara kepada mereka orang-orang jahil dengan segala kejahilannya, mungkin menghina, mencaci, memaki, mungkin memfitnah, qalu salama. Mereka hanya menjawab salama. Semoga Allah Ta'ala wa, wa ta'ala memberikan keselamatan. Kepada kami dan kepada kalian Antum bisa bayangkan Kalau seandainya antum dicaci orang Kata-kata yang antum katakan kepadanya Semoga Allah menyelamatkan anda dan saya Subhanallah Ini kesempurnaan yang luar biasa Dari sifat Dari sifat Tawadu, rendah hati Sifat berikutnya apa? Antum yang mungkin nggak nyaman juga kalau ustadz ngomong kan?
6: Teh, apa seluruhnya
1: diportal, eh, teman-teman ini ada informasi untuk mobil dengan plat nomor B satu tiga empat TKF, harap untuk ditindakkan posisinya karena ada mobil yang akan keluar. Sekali lagi untuk mobil Baik, untuk bapak yang punya silakanlah untuk B1343. untuk karena keluar. Terima kasih,
0: Baik, terima kasih kepada saudara kita yang mengorbankan kebutuhan pribadinya demi kebutuhan saudaranya. Beliau ingin duduk ingin mendengarkan. Akan tapi karena saudaranya mau keluar. Ini bahagia daripada sifat yang harus kita kada di sebagian majelis Kita juga temukan, diumumkan, biarin aja. Ternyata juga mau asar. Ya. Biar sholat asar aja orang sekalian. Ya. Ada juga yang begitu. Walaupun sudah ngaji. Ya. Gak boleh. Saudara kita terhalang oleh diri kita. Dan yang lebih penting daripada ini sebenarnya, ketika antum pertama parkir, lihat dulu. Menghalangi orang atau tidak ya? Itu yang paling penting. Agar antum tidak terganggu setelahnya. Banyak sekali kajian-kajian Ustaz kita akhirnya enggak boleh lagi oleh pengurus masjid, karena muridnya yang parkir sebarangan betul tidak? Mementingkan dirinya, akhirnya Ustaznya enggak boleh ngaji di masjid itu. Sifat berikutnya, sifat hamba Allah adalah rajin ibadah. واللّذين mereka adalah hamba-hamba Allah yang malam harinya mereka sujud dan berdiri kepada Rohnya mengisi malam mereka dengan dengan sujud dan hanya orang-orang yang rajin ibadah yang bisa mengisi malamnya dengan sujud karena sujud di malam hari membutuhkan keikhlasan sujud di malam hari membutuhkan apa? keikhlasan sehingga hanya hamba-hamba yang ikhlas Bisa bertahan di atas sujud Di malam hari Karena di malam hari Tidak ada mata manusia yang melihatnya Sehingga dia tidak akan Bangkit di malam hari Untuk pujian manusia Motivasinya untuk pujian manusia Akan habis Rata-rata kita malam hari tidur di rumah kita. Oleh karena itu, sholat di malam hari adalah indikasi paling baik, indikator paling pas untuk orang-orang yang rajin ibadah. Mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang sudah menjaga sholat di malam harinya, dia akan menjaga sholat di di siang harinya karena sholat malam tidaklah wajib dan ketika dia menjaga sholat malamnya berarti dia juga menjaga sholat siangnya yang kategorinya adalah wajib dan orang yang baik sholatnya akan baik ibadah yang lainnya Karena tiang agama adalah salat. Ketika salat itu baik, maka ibadah-ibadah lain akan ikutan baik. Kalau salatnya buruk, maka ibadah-ibadah lain akan ikutan buruk. Maka kalau ingin menjadi hamba Allah, rajin ibadah. Biarlah manusia mengalahkan kita soal harta, yang penting kita kalahkan dia soal ibadah. biarlah kawan kita melampaui kita soal angka-angka asal kita berusaha mengalahkan dia soal ibadah dan ketaatan biarlah teman kita melebihi kita soal ketenaran nama asal kita bisa mengalahkan dia berusaha mengalahkan dia soal ruku dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini hamba Allah Ini sifat hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berusaha untuk beramal, ibadah, dan rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup kita tak lama. Hidup kita sebentar. Hidup kita hanya sesaat. Dan untuk beribadah kepada Allah, ini hanya waktunya sedikit. Waktu kita yang bisa kita gunakan untuk beribadah, tidak panjang, Bapak. Umur kita 15, 55 tahun Katakanlah umur kita 55 tahun dan kita wafat Apakah usia kita untuk beribadah 55 tahun? Belum tentu 15 tahun dipotong sebelum balik Berapa sisanya? Hah? 55, dipotong 15 tahun Katakanlah 15 tahun sebelum balik Sisanya? 40 Dipotong sekian persen untuk tidur dianjurkan kita tidur oleh para dokter 8 jam sehari 8 jam dari 24 jam sudah sepertiga hari berarti sepertiga umur kita kalau umur kita 40 sepertiganya dipotong tidur berapa sisa? ya sekitar 25 tahun 22 tahun Akankah kita habiskan 23 tahun itu Main game gitu ya Melakukan hal yang tidak ada manfaat Anak ingin mengatakan ibadah kita yang, yang, yang kita ditugaskan oleh Allah Untuk beribadah menjadi hamba Allah Dalam waktu yang sangat pendek Itu pun kalau usia kita 55 tahun Kalau usia kita 45 tahun Makin pendek lagi Maka sebenarnya waktunya tidak panjang Bersabar untuk terus beribadah Beribadah lakukan yang dicintai dan diridui oleh Allah Karena kita diciptakan untuk itu Apa itu ibadah? Semua yang diridui Semua yang dicintai Allah itu ibadah Apapun yang sedang kita hadapi Tahu Allah ridu dan cinta lakukan Tahu Allah ridu dan cinta lakukan Jadi sifat hamba Allah berikutnya adalah rajin Rajin ibadah kepada Allah Sifat hamba Allah berikutnya Takut kepada neraka waladina yaquluna 'anna jahannam orang-orang yang selalu berkata wahai rabb kami palingkan kami dari adab neraka jahannam inna 'adzaba sesungguhnya adab neraka jahannam itu benar-benar adab yang sangat menghancurkan Inna sa'at mustaqarr wa muqama Neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat menetap Dan tempat tinggal Ini menunjukkan bahwa mereka Punya sifat takut kepada neraka jahannam Sehingga selalu berdoa kepada Allah wa Taala Untuk menjauhkan mereka dari adab Jahannam Mari kita tumbuhkan sifat takut kita kepada neraka jahannam Karena Allah tidak menyampaikan kepada kita Neraka jahannam Kecuali Allah ingin kita takut kepada neraka Jahannam itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran: Allah bihi ibadahu, ya ibadi fatakuul." Itulah Allah wa Taala yang telah memberikan rasa takut kepada hambanya. Wai habaku Takutlah kepadaku Terdapat dalam Al-Quran Surat Az-Zumar Ayat 16 Lahum min fawqihim Dholalun minan nar Wa min tahtihim dholal Dalika iqawifullahu Bihi ibadah Ya ibadi fattakun. Neraka Jahannam itu, kalau mereka masuk ke dalamnya, mereka benar-benar merugi, rugi yang sebenar-benar nyata. Di atas mereka gelombang api neraka, dan di bawah mereka gelombang api neraka. Yang demikian itu Allah ingin memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku Takutlah kepada aku Maka takut kepada neraka Adalah sifat yang terpuji Dari manusia Berbeda dengan sebahagian Kata orang yang kita dengar Gak boleh takut ke neraka Tidak boleh takut kepada Neraka Bahkan sebagian mereka ekstrim mengatakan Takut kepada neraka adalah syirik Subhanallah Ini akidah yang sangat menyeleweng Dari jalan yang benar Takut ke neraka bahagian daripada Sifat yang dipuji oleh Allah Dari manusia Dan takut ke neraka Sifat yang diinginkan Allah dari kita Oleh karena itu Allah Menerangkan adab-adab di neraka Oleh karena itu Allah mengatakan adabnya sangat pedih supaya kita takut kepada neraka itu. Dan berdoa kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari adab api neraka. Sifat hamba Allah berikutnya adalah orang yang hidupnya selalu berada di jalur tengah. Tidak berlebihan dan tidak juga cuek. Mereka apabila berinfak mereka tidak berlebih-lebihan dalam berinfak dan juga tidak kikir dalam berinfak wa baina mereka ada di antara itu berdiri berjalan
3: di antara Tidak berlebihan dalam Namun mereka juga bukan orang yang kikil
0: Hidup di pertengahan Ini wasatiyatul islam Kaedah pertengahan yang selalu diajarkan oleh agama Islam. Dan ini sifat hamba-hamba Allah. Mereka hidup punya waktu untuk umat, punya waktu untuk keluarga. Punya waktu, punya harta untuk keluarga, punya harta untuk dakwah. Punya kesempatan untuk sahabat-sahabatnya. Punya kesempatan untuk keluarga kaum kerabatnya. Punya kebaikan kepada tetangganya. Punya kebaikan kepada... orang-orang dekatnya artinya dia hidup tidak berlebihan kemari tidak juga berlebihan ke sini tidak berlebihan kepada orang tuanya istri ditinggal tidak berlebihan kepada istrinya orang tua ditinggal dan sifat wassatiya ini panjang kalau kita ingin bahas dan ini sifat utama umat islam umat nabi muhammad s.a.w. apapun yang diajarkan nabi muhammad selalu jalan tengah tidak berlebihan dan tidak pula cuek dan tidak peduli. Tanah yang menghancurkan Islam terlalu berlebihan beragama atau terlalu cuek beragama. Sifat berikutnya dari sifat hamba Allah adalah menjauhi maksiat. Wal ladzina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar. Yasnun, wa la illa bil Mereka orang yang tidak memohon bersamaan permohonan kepada Allah, mereka tidak memohon kepada ilah yang lain selain Allah. Artinya tidak berbuat syirik. Menjauhi perbuatan syirik dan itu syirik adalah dosa yang paling utama untuk dijauhi. Wa la yaqtuluna Allah illa bilhab. Mereka juga tidak membunuh Jiwa yang telah Allah haramkan kepada mereka Mereka juga tidak berzina Yang melakukan itu Maka mereka mendapatkan dosa Ini sifat hamba Allah berikutnya Berusaha menjauhkan diri dari Dosa dan kesalahan kepada Allah Mohon maaf waktu yang Sangat mendesak, sifat berikutnya hamba Allah selalu bertaubat dan minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala illa man tabah. kecuali orang-orang yang bertaubat wa amana wa amila amalan saliha lalu dia ber, beriman dan beramal saleh setelah taubatnya ini ciri orang-orang taubatnya taubatan Di dimana setelah taubatnya yang ada setelah itu dia akan berusaha beriman dan beramal saleh dan terlihat perubahan hidupnya dari taubatnya kepada iman dan amal saleh setelah taubat itu fa innahu yatubu ilallahi mataba maaf hasanat kalau mereka benar-benar taubat beriman dan beramal saleh maka Allah akan mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan Allah mengganti keburukan-keburukan mereka dengan Kebaikan-kebaikan Kita bawakan salah satu makna ayat ini Menurut ahli tafsir Menurut para ulama Termasuk ahli tafsir Salah satu makna ayat ini Anda telah berbuat dosa Seribu Katakanlah Ini hanya ilustrasi ringan Atau sejuta Anda telah berbuat maksiat sejuta Kemudian Anda bertaubat Apa makna Allah menggantikan keburukan Anda dengan kebaikan? Maknanya, salah satu makna, bawakan salah satu makna ya Maknanya adalah Anda telah berbuat maksiat sejuta Anda benar-benar bertaubat Ketika Anda taubat dosa yang satu juta ini Allah habiskan Allah berikan kepada Anda pahala satu juta Tidakkah akan kita bersyukur menjadi hamba Allah yang pengasih dan penyayang di setiap maksiat yang kita tinggalkan dan bertaubat Allah berikan pahala dalam catatan amal kita sebanyak maksiat itu salah satu maknanya Jadi ini makna akan makna yang dalam yang yang menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar ingin kita selamat dari adabnya Allah itu benar-benar ingin melapangkan kepada kita jalan ke surga. Nah. Di antara sifat-sifat hamba Allah, orang yang selalu apabila diingatkan akan ayat-ayat Allah selalu tunduk dan patuh. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Orang-orang yang apabila diingatkan kepada ayat-ayat Allah Dia tidak menghadapi ayat Allah itu dengan tuli dan buta Dia akan patuh kepada ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya Kalau tersilap diingatkan oleh saudaranya akan ayat Allah Dia kembali kepada ayat Allah itu Sifat berikutnya yang selalu berdoa untuk dirinya untuk keluarganya agar diberikan kebaikan di akhirat dan di dunia dengan ibadah dan taat walladzina yaquluna rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lilmuttaqina imama mereka yang selalu berkata kepada Allah wahai rabb kami berikan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami pemberi kebahagiaan qurrata ayun memberikan kebahagiaan kepada kami waj'alna lil muttaqina imama dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa di barisan terdepan dari barisan orang-orang yang bertakwa adapun memberikan pemberi kebahagiaan qurrata ayun istri dan anak-anak kita sebagai orang yang memberikan kebahagiaan kepada kita Abdullah bin Abbas mengatakan makna ayat adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa makna ayat adalah Ya Allah berikan kepada kami ya agar istri-istri kami dan anak-anak kami menjadi orang yang taat dan patuh kepada jadi pemberi kebahagiaan jangan diterjemahkan kepada anak berhasil jadi presiden anak menjadi menteri anak menjadi dokter anak menjadi insinyur terkenal anak saudagar kaya bukan itu maknanya akan tetapi Kita bahagia melihat anak kita patuh dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kurra ta'ayun. Wallahu ta'ala alam. Ikhwanifiddin ini sifat-sifat yang Allah bicarakan di dalam Al-Quran. Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Furqan. Mari kita berusaha untuk mewujudkannya. Mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Agar kita benar-benar menjadi hamba Allah subhanahu Wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan menjadi hamba Allah itu Kita masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah Dan kelompok hamba-hamba Allah ini Yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin mayoritas kita hafal surat Al-Fajr Ya Ya ayatuhad nafsul Mutmainnah irji'i Ila rabbiki radiyatan mardiyah Fadukuli Fi ibadi, masuklah engkau wahai jiwa yang tenang, masuklah engkau wahai jiwa yang tenteram yang telah memiliki sifat-sifat tadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Waduhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku. Lihat di akhir nanti ada kelompok orang-orang yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah. Lalu kemudian Allah katakan, waduhuli, jadi masuklah engkau ke dalam surgaku. Siapa yang akan mengundi surga? Hamba Allah. Mana sifat-sifatnya? Ini Allah terangkan kepada kita. Mari kita berusaha mengamalkannya. Saya mengajak diri, saya mengajak kita semuanya untuk mengamalkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat dari dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah jadikan kita berhasil menjadi hamba-hambanya hidup di permukaan bumi. Amin. Ya Rabbil Alamin. Bagaimana caranya agar diri kita selalu ikhlas Ketika orang lain selalu merendahkan kita Sebenarnya dalam apa yang kita sampaikan tadi Sudah ada jawaban Orang merendahkan kita Tak perlu harus dibela-bela. Karena memang diri kita sebenarnya rendah. Dengan maksiat yang kita telah kerjakan. Hadirkan itu. Kita dengan maksiat yang telah kita kerjakan kepada Allah, kita tidak mulia. Jadi tidak perlu harus berjibaku mempertahankan kemuliaan. Harapannya maafkan saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita memaafkan saudara kita, Allah pun maafkan kesalahan kita. Salah satu motivasi memaafkan kesalahan orang lain adalah agar dosa kita dimaafkan Allah. Jadi ketika melihat ketika menemukan saudara kita merendahkan kita, menzolimi kita, kita maafkan. Harapannya ya Allah dosa saya tolong maafkan. Ya Allah dosa saya tolong maafkan. Kita telah melupakan dosa kita sehingga kita merasa diri kita masih mulia, masih mulia, masih mulia, masih mulia. Sehingga ketika ada orang yang merendahkan kita nggak bisa terima ya sudahlah biarkan. Dan Subhanallah apalagi kita hidup di Indonesia. Jarang-jarang orang merendahkan diri kita di hadapan kita itu jarang-jarang itu. Paling orang merendahkan diri kita di, di di tempat lain yang kita tidak dengar langsung, kemudian hanya kita dengar melalui perantara. Betul tidak? Berapa kali dalam hidup kita ada orang yang berani datang merendahkan kita di depan mata kita, di hadapan kita langsung? Coba lihat, berapa kali? Mungkin belum pernah mungkin, Allahualam. Kalau tak pun ada sekali dua kali tiga kali, nggak sampai sepuluh kali. Padahal umur kita sudah berapa tahun. Kalau hanya keterangan dari orang lain, itu sangat mudah diabaikan. Dibanding langsung di hadapan kita orang mencaci maki kita dengan kondisi yang tadi. merendahkan kita di depan kita, di hadapan kita, dia rendahkan kita. Sudi tauladan kita Nabi Muhammad, soal-soal, direndahkan beliau, dicaci maki beliau, di hadapan beliau, beliau tidak membalas apapun. Beliau tidak membalas apapun. Seperti yang anak katakan tadi, ini lebih rumit, dibanding... Kita hanya dengar kata orang. Ada orang yang menukilkan kepada kita perkataan orang lain tentang kita. Dimana di, di majlis itu kita direndahkan orang. Ya biar aja. Kan kita nggak dengar langsung. Lebih mudah sebenarnya tidak respon. Lebih mudah sebenarnya. Dan Alhamdulillah kita berada di negeri yang orang lain. Tak berani dan tidak serampangan dan tidak nekat untuk mencaci-maki orang lain di depannya kecuali sudah sampai kepada posisi yang sangat di luaranlah di luar normal lagi sudah itu kalau orang berani menjelek-jelekkan kita di depan kita ada di situ Maafkan saudaraku harapkan ya harapkan dosa kita dimaafkan oleh Allah subhanahu Taala. Seperti yang anak katakan tadi, jangan pernah merasa diri kita mulia, kita sudah banyak bergelimang dengan maksiat. Saatnya kita minta ampun kepada Allah dan ingin diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan kita tersebut. Ustad mohon nasihat. agar kita tetap bertakwa kepada Allah meskipun dikala sendiri. Kalau kita berusaha untuk selalu bertakwa kepada Allah, memang bahagian tersulit adalah bertakwa kepada Allah di saat orang lain, manusia lain tidak ada yang melihat kita. Itu bahagian tersulit daripada mempertahankan ketakwaan. Oleh karena itu, orang yang sudah berhasil sampai kepada jenjang itu, dipuji oleh Allah. Di Dalam Al-Quran, Surat Al-Mulk. Allah memuji orang-orang yang telah berhasil untuk bertakwa kepada Allah di dalam kesendirian. Allah berfirman, Inna berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, Kabir. Sesungguhnya orang-orang yang yashau narob takut kepada rok mereka bil gaib di saat gaib. Maksud gaib di saat tidak ada mata manusia yang melihat dia. Dalam bahasa kita di saat sendiri lahum maufirohun mereka akan mendapatkan ampunan, ampunan dari Allah wa ajrun kabir. dan mendapatkan ganjaran yang sangat besar dari Allah, yaitu surga maka orang yang sudah sampai kepada jenjang, bertakwa kepada Allah dalam kesendirian dia telah berhasil mencapai takwa karena itulah ujian yang paling tinggi dalam ujian ketakwaan oleh karena itu wajar, kalau banyak hamba Allah yang tidak berhasil karena kalau berhasil berarti kita sudah sampai kepada kematangan derajat taqwa di saat itu Hai dan berusaha terus berusaha terus Hai dan ketika kita telah berusaha, berusaha 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 berdoa berusaha berdoa berusaha berdoa ketika Allah melihat keseriusan kita dan doa kita Allah akan sampaikan Hai Karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya Namun sebagai seorang manusia Ketika sudah sampai ke jenjang taqwa itu Tidak akan bertahan selamanya seperti itu Sampai akhir hayat Ada kalanya jatuh lagi Bangkit lagi Berusaha lagi Berdoa lagi Sampai berhasil mencapainya Setelah berhasil mencapainya belum tentu akan bertahan seperti itu adakah ada kemungkinan jatuh lagi karena fitrah kita sebagai manusia jatuh bangun fitrah kita sebagai manusia jatuh bangun camkan itu baik-baik dalam diri kita fitrah kita sebagai manusia Allah ciptakan jatuh bangun taat ada maksiat taat ada maksiat taat ada maksiat Itu fitrah kita sebagai manusia Maka jangan kira ketika orang sudah sampai kepada jenjang taqwa Dia akan bisa bertahan di atas takwa itu terus Tanpa pernah jatuh lagi karena yang maksiat Sampai akhir hayatnya Tidak seperti itu Itu bukan manusia yang seperti itu Itu jenjangnya malaikat Harapan kita yang paling besar Adalah Di saat kita benar-benar sampai kepada jenjang taqwa di saat itu Allah mencabut nyawa kita dan kalau seandainya ibadah kita lebih banyak dibanding jatuhnya kepada maksiat maka kemungkinan besar untuk wafat di atas ibadah jauh lebih besar daripada maksiat contoh ya, kalau kita bisa taat dua tahun Kemudian di tahun di ujung tahun yang kedua lemah lagi iman atau ada rayuan godaan jatuh kepada maksiat terjerumus setelah maksiat satu bulan bangkit lagi bertahan lagi tiga tahun empat tahun jatuh lagi kepada maksiat satu bulan dua bulan kemungkinan besar wafat lebih banyak mana di ibadah atau di maksiat di ibadah. Jangan tanyakan kepada Ustadz dan minta resep kepada Ustadz manapun Cara taat dan takwa dan bertahan terus seperti itu sampai wafat Tak ada Ustadz yang bisa memberikan resep, percayalah Tak ada Ustadz yang bisa memberikan resep, yang seperti itu Kalau yang Antum minta sekarang ini yang seperti itu Itu Antum bertanya kemanapun, tidak akan ada jawabannya Kecuali satu jawaban Ustadz, Antum jadi malaikat dulu baru bisa yang tidak pernah putus asa dalam ibadah, yang tidak pernah bosan dalam ibadah, tidak pernah berbuat maksiat, sifatnya malaikat. Sifatnya Bani Adam, Kullu Bani Adam, Hattah seluruh Bani Adam, orang yang berbuat salah. Apalagi antum meminta derjat yang luar biasa itu, sementara kita berada di zaman yang seperti ini. Wallahu'alaikum. April ini putri saya berusia 13 tahun meninggal tepat 1 tahun April ini putri saya berusia 13 tahun meninggal tepat 1 tahun doa apa yang harus saya baca agar sampai kepada putri saya intinya Anak beliau usia 13 tahun wafat. Dan sekarang sudah genap 1 tahun dari wafatnya dia. Kemungkinan 13 tahun ada kemungkinan belum balik. Walau ada kemungkinan sudah, sudah balik. Kalau dia belum balik, hanya orang tuanya tahu. Orang tuanya tahu balik atau tidak. Kalau orang tuanya tahu dia wafat sebelum balik, kalau putri bapak atau putri ibu yang bertanya wafatnya sebelum balik bapak ibu tahu dia wafat sebelum balik berbahagia lah. dia putri surga apalagi yang harus disedihkan anak-anak kaum muslimin yang wafat sebelum balik anak-anak surga ini akidah kaum muslimin dalam masalah ini apalagi yang perlu kita sedihkan bukankah tujuan utama kita ke surga Dan anak kita yang kita cintai telah mendapatkan kemuliaan itu, maka tidak perlu sedih. Yang kita sedihkan diri kita yang belum selamat, belum tentu selamat dari api neraka. Sementara anak kita sudah, sudah selamat karena dia wafat sebelum balik. Adapun kalau dia wafat, dia sudah balik. Coba lihat, apakah dia? di awal baliknya sudah rajin berbuat maksir atau tidak kalau dia tidak rajin berbuat maksir berarti dosanya masih sedikit maka tidak perlu menurut anak tidak perlu terlalu larut dalam kesedihan pertanyaan berikutnya doa apa yang bisa saya baca untuk sampai kepada putri saya bapak ibu berdoa kepada putri atau kepada Allah kepada siapa kita berdoa Kita berdoa kepada putri kita Yang sudah meninggal Atau kita berdoa kepada Allah Jawabannya Kepada Allah Kok pertanyaannya sampai kepada putri Faham gak yang dimaksud Saya berdoa Doa apa yang saya panjatkan Supaya sampai kepada putri saya Kok pertanyaannya sampai kepada putri Sementara kita berdoanya kepada Allah, kenapa pertanyaannya tidak doa apa yang saya panjatkan, supaya sampai kepada Allah? Ini pertanyaan aneh, Pak. Dia berdoanya kepada Allah, pertanyaannya, apa yang saya baca supaya doa saya sampai kepada putri saya? Loh kok pada putri jawabannya? Kan berdoanya kepada Allah. Harusnya kalau mau ditanyakan, Doa apa yang saya baca untuk sampai kepada Allah Karena berdoanya kepada Allah Tentu sampainya Harusnya kepada Allah yang ditanyakan Bukan kepada putri Doa uh, Pertanyaan ini terpengaruh kepada kebiasaan orang Mengirim pahala Dia beribadah Pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia Sampai tidak Pahalanya itu kepada orang yang meninggal dunia Sehingga ketika berdoa, sampai tidak kepada putri saya. Lo berdoanya tetap kepada Allah. Kenapa pertanyaannya sampai kepada putri? Berdoa kita kepada Allah. Dan seluruh doa yang kita panjatkan, pasti sampai kepada Allah. Soal dikabulkan atau tidak dikabulkan, ini urusannya ada pada Allah. Keputusannya ada pada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah berdoa untuk dia, ya kepada Allah kalau Allah kabulkan apa yang kita mintakan akan bermanfaat untuk putri kita Allahualahumdulloh tidak ada doa khusus bagaimana kiat membangun rumah tangga yang isinya hamba Allah suami harus menjadi hamba Allah istri menjadi hamba Allah anak-anak menjadi hamba Allah maka terjadilah rumah tangga yang di hidup para para hamba Allah suami berusaha memperbaiki diri istri berusaha memperbaiki diri, anak-anak berusaha memperbaiki diri untuk terus berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya isi ibadah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, rahiman ya rahimakumullah. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, waktu yang membatasi kita dan semoga Allah tabaraka wa taala, Rabbul insati wal jalalah menjadikan kita para hamba Jadikan kita orang-orang yang pandai menghambakan diri beribadah kepada Allah. Semakin kita beribadah, maka kita akan semakin mulia di hadapan Allah. Dan seorang hamba yang kalau sudah menjadi hamba Allah, maka akan Allah curahkan kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan hati untuk terus berjalan di atas jalan ibadah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an'am. Ala abdihi wa rasulihi Muhammad subhanakallohumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa <tip>
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah tersedia RBT Ustadz Maududi Abdullah Hafizullah
2: Allah hanya undur Allah hanya undur saudara Allah hanya undur maksiat Anda
1: Untuk mengaktifkan RBT ini Caranya mudah Bagi pengguna Telephone Cell Ketik Maududi 07 Kirim ke 1212 Untuk RBT Azab yang diundur Dan ketik Ketik Maududi 08 Kirim ke 1212 untuk RBT, berhentilah dari riba. Bagi pengguna XL, ketik MODU DI 07, kirim ke 1818 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik MODU DI 08, kirim ke 1818 untuk RBT berhentilah dari riba. Dan bagi pengguna Indosat, ketik MG spasi MODU DI 07, kirim ke 808 untuk RBT azab yang diundur. Dan ketik mg spasi modu di 08 kirim ke 808 untuk RBT berhentilah dari riba dengan mengaktifkan RBT ini Anda telah turut serta membantu operasional dakwah asil TV. Jazakumullah khairan. Akan
0: lebih Allah tabarakalal Taala seperti yang tadi khatib katakan. Maha pengasih, maha penyayang. Rahmat dan nikmatnya tiada tarah, kasih sayangnya tiada terhingga. Walaupun Kita berbuat maksiat, akan tapi Allah Taala tidak menghentikan rahmat dan nikmat itu kepada kita. Oleh karena itu perbanyaklah syukur dan berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan maksiat. Karena kalaupun tidak diberikan oleh Allah hukumannya di permukaan bumi, pasti akan diberikan hukuman itu seandainya tidak diampuni di akhirat kelak. Dan akhirat lebih besar daripada hukum-hukuman yang ada di permukaan bumi. Walal akhiratu akbar wal adhabul akhirati akbar law kanu ya'lamun sesungguhnya azab di akhirat jauh lebih berat andai mereka mengetahuinya
7: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين كبرت راد كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم لن ندعو من دونه إلى لقد, لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إذِيَّةَ نَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَبْرَهُمْ فَقَالُوا فَقَالُوا بَنُو عَلَيْهِمْ بُنِيَانَ الرَّبُّ هُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا لا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالْعَالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاذُوا بِمَا إِنْ كَلْمُهُ لِيَشْوِ تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون خبرا من سندس واستبرق متكئين فيها, متكئين فيها على الأراك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايَةِ كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَايَةِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا تَلْغُوهُ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَتًا وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَنْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصها وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ أفَتَتَخِذُنَّهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِ الرُّوَالِ مِنَ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ فَلَمَّا جَاءَ وَزَانَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاةً أَتِنَا غَدَاةً لَنْقَدَ لَنْقِينَا مِنْ سَفَرِنَا لَا نَصْبَأٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِ نَسِيتُ الْحُدُودَ فإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا ندري فرتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من, عندنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ على قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حطا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور الصور فجمعناهم جمعا أَيِّ يَتَخَذُ عِبَادِي مِنْ دُونِي أُولِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِالكَافِرِينَ نُزُولًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعِيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا
8: Allahu Akbar
9: 체度 anda
6: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه وصلىت القائمه اتى محمدا الوسيله والفضيله وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
2: manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati salat
0: dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
10: Ya wa'budu rabbakum khaira
11: tuflihun. Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan
5: salatnya.
0: seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisap dari amalannya adalah solat apabila solatnya baik baik seluruh amalannya namun apabila solatnya rusak rusak seluruh amalannya
4: dan sebagian kaum muslimin melalaikan solat bahkan meninggalkan solat yang meruntuhkan agamanya sebagian lagi solat hanya jumat saja bahkan sebagian juga hanya solat di bulan puasa saja mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja sesungguhnya mereka telah
2: terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata dan ditakutkan mereka akan
4: terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat barang siapa yang meninggalkannya jatuh dalam lembah kekufuran Bagaimana seseorang mengaku muslim, sementara bangunan Islamnya runtuh, karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu sholat.
6: Misli teri dibalik ke jika dikatakan misteri berarti sesuatu yang tersembunyi jika dikatakan misteri berarti sesuatu yang perlu diungkap kesyirikan adalah dosa yang paling terbesar tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan dosa kesyirikan kalau ada orang seorang anak menzinai ibunya Kemudian setelah itu ibunya dicincang-cincang, lalu setelah itu digoreng dimakan sama dia. Dagingnya tetap kalah dengan dosa kusirikan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman:
10: لَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُلَاقِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ
6: Dua keutamaan orang yang bertahui Mendapatkan keamanan Dan diberi petunjuk Pemahaman balik Dari ayat ini adalah Barang siapa yang beriman Dan mencampurkan keimanannya Dengan kesyirikan Maka berarti dia Tidak aman Satu Yang kedua Tidak dapat Itulah keburukan kesyirikan di ke dunia Pasti hidupnya di dunia sangsara <San>
10: Innallaha la wa may billahi
6: perkataan dari Imam Ibnu ketika menafsiri ayat ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni untuk seorang hamba Yang mana hamba tersebut menemuinya dalam keadaan mensyirikannya Belum bertobat darinya Dan Di sini terdapat jawaban atas pertanyaan Ustaz saya dulu pernah mengerjakan kesyirikan Adakah tobat bagi saya kalau saya bertobat Diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Iya selama belum mati Akan diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Ma'idah ayat 72 Allah berfirman.
10: Innahu man diharamkan benar-benar surga tempatnya paling pantas
6: terangka. benar-benar diharamkan benar orang yang mencirikan Allah tidak mempunyai penolong sama sekali seorang pun siapapun sampai Rasul yang paling mulia Nabi Muhammad SAW tidak akan bisa menolong sampai malaikat yang paling mulia Jibril AS, tidak akan bisa memberikan jabat kalau sudah berurusan dengan dosa Pak syirik syirik. Walam qad oohiya
10: ilayka wa ila alladheena min la in asyrakt la 'amaluk la in asyrakt la 'amaluk Kalau
6: seandainya mereka para nabi melakukan maka sungguh akan terhapus amalan yang telah mereka amalkan itu peran bagaimana kita dan kalau sudah amalan terhapus wa? tidak ada lain tempatnya kecuali terakhirnya Allah subhanahu wa ta'ala ini buruknya kesyirikan wahai Allah kami berlindung denganmu dari mensyirikanmu dalam keadaan kami menyadarinya dan kami memohon maghfirah darimu dari mensyirikkan dalam keadaan kami tidak menyadarinya amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin
9: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم
12: بسم الله الرحمن الرحيم
9: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
12: بسم الله الرحمن الرحيم
9: قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمْسَيْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
13: Bismillahirrahmanirrahim Perkenankan kami berbagi adab dalam berdoa Doa merupakan senjata bagi setiap mukmin Dengan doa, seorang mukmin bisa menghaturkan permohonannya kepada zat yang maha kaya Doa merupakan bukti bahwa kita adalah hambanan lemah yang sangat butuh kepada karunia Allah yang maha pemurah Karena itu, Allah memotivasi kita untuk banyak berdoa. Allah tunjukkan bahwa dirinya dekat dengan hambanya dan merespon doa mereka. Widaa anni fa inni Ujibu da'an. Apabila para hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwa aku dekat, mengetahui semuanya. Aku mengijabahi permohonan orang yang berdoa. ketika dia berdoa kepadaku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyebut orang yang enggan berdoa sebagai orang yang sombong. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama ta'khirin." Tuhan kalian berfirman, berdo'alah kepadaku niscaya aku ijabahi doa kalian. Sesungguhnya, orang-orang yang bersikap sombong terhadap masalah ibadah dengan enggan berdo'a kepadaku, mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Quran Surat Ghafir Ayat 60 Agar doa kita semakin mustajab, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Pertama, mencari waktu yang mustajab Allah memilih waktu tertentu sebagai waktu yang mustajab dalam berdoa. Di antara waktu yang mustajab ini adalah hari Arafah, bulan Ramadan, sore hari Jumat, waktu sahur atau sepertiga malam terakhir. Nabi SAW bersabda, Yan Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya, hina yabqa thuluthu laylil akhir. Iaqulu fa Allah ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir Allah berfirman siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan siapa yang meminta akan aku beri dan siapa yang memohon ampunan pasti aku ampuni Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Termasuk kesempatan mustajab dalam berdoa adalah waktu antara adhan dan iqamah. Nabi SAW bersabda, La yuraddu't du'a'u bainal adhani wal iqamah. Doa antara adhan dan iqamah tidak tertolak. Hadis Riwayat Abu Dawud, Nasai dan Tirmidi. Termasuk juga ketika seorang dalam posisi sujud. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min Rabbih wa huwa sajidun Keadaan terdekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Karena itu, perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Kedua, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di padang Arafah, beliau menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus juga menganjurkan hal ini. Beliau bersabda, "Innallaha Hayyun karimun. Ya ida Rafa' an Sesungguhnya Tuhan kalian itu malu dan maha pemberi. Dia malu kepada hambanya ketika mereka mengangkat tangan kepadanya, kemudian hambanya kembali dengan tangan kosong atau tidak dikabulkan. Hadis, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disohhikan oleh Al Albani. Cara mengangkat tangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuha menceritakan. bahawa Nabi SAW ketika berdoa, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya dan mengangkatnya setinggi wajahnya. Hadis Riwayat Tobroni. Ketiga, memulai doa dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji that yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia, Asma'ul Husna. Nabi SAW pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam solatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersabda, Orang ini terburu-buru. Kemudian beliau bersabda, Iza salla ahadukum fal yabda' bitahmidi rabbihi jalla wa'azza, Wasana sanai 'alayhi tsumma yusholli 'alan nabiy sallallahu 'alaihi wasallam tsumma yad'u ba'du bima syaa apabila kalian berdoa hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah kemudian bershalawat kepada nabi sallallahu 'alaihi wasallam kemudian berdoalah sesuai kehendaknya hadis riwayat ahmad abu daud dan disahihkan oleh al albani keempat berdoalah dengan suara lirih Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala tajhar bi salatika wala tu khafit wa baina dalika sabila. janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu quran surat Al-Isra ayat 110 Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Zakaria alaihi salam yang berdoa dengan penuh khusyuk dan suara lirih. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, idnada rabbahu nida'an khafiyah. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qur'an surat Maryam ayat 2 dan 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang teriak-teriak ketika berdoa. Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan suatu ketika para sahabat pernah berdikir dengan teriak-teriak. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam mengingatkan, "Ya ayyuhan irba'u 'ala anfusikum fa la tad'una asamma wala gha'ibah. Innahu ma'akum innahu sami'un qaribun wahai manusia kasihanilah diri kalian sesungguhnya kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak ada sesungguhnya Allah bersama kalian dia maha mendengar lagi maha dekat hadis riwayat bukhari kelima berdoa dengan khusyuk merendahkan hati dan penuh harap Allah taala memuji para nabi Karena mereka selalu bersegera mengerjakan yang baik, rajin berdoa dengan penuh harap dan merendahkan hati dengan khusyuk. Allah berfirman: Innahum kanu fil khairati, wa, wa, wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 90. Keenam, memantapkan hati dan berkeyakinan Allah akan mengabulkan. Nabi saw bersabda: Udu Allah wa antum nabil ijabah. Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan. Hadis riwayat Tirmidzi dan dishihkan oleh Al Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang berdoa dengan cara menggantung. Beliau bersabda, "La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in irhamni in urzukni urzuqni in syi'ta wal ya'zim Innahu yaf'al ma la mukrihalah." Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, Ya Allah, ampunilah aku jika engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau mau. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Ketujuh, pahami makna doa yang kita baca, agar kita sadar dengan apa yang kita minta. Dari Abu Hurairah Anhu, Nabi SAW bersabda, I'lamu annallaha la yastajibu dua'an min qalbin ghafilin lah. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah dengan doanya. Hadis riwayat Tirmidi dan disohihkan oleh Al-Albani. ke-8 mengulang-ulang doa dan merengek-rengek dalam berdoa. Misalnya orang berdoa, Ya Allah ampunilah hambamu, ampunilah hambamu, ampunilah hambamu yang penuh dosa ini, ampunilah Ya Allah. Mengulang-ulang permohonan menunjukkan kesungguhan dalam berdoa. Ibn Mas'ud mengatakan, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, beliau mengulangi tiga kali, dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi tiga kali. hadis, riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Kesembilan, tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan. Hindari perasaan, mengapa do'aku tidak dikabulkan, atau kelihatannya Allah tidak akan mengabulkan do'aku. Nabi SAW bersabda, Yustajabuli ahadikum malam ya'jal, yakulu ta'awtu falam yustajabli. akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, saya telah berdoa namun belum saja dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW alaihi wasallam bersabda La yazalu 'abdi ma lam bi ismin aw rahimin ya Rasulullah mal istijjal Qal yaqulu, wa falam 'inda dalika, wa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturahim rohim, selama dia tidak terburu-buru. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru dalam berdoa? Beliau bersabda, orang yang berdoa ini berkata, saya telah berdoa, saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan. Akhirnya dia putus asa, dan meninggalkan doa. Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kesepuluh, banyak taubat dan rajin melakukan amal sunnah. Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah digabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan amal sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Wama mata taqarraba 'abdi bi Ahabba uhabba ilayya mimma ftaradtu 'alayhi, yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa Faida ahbabtuhu kuntu wa in saalani la uqtiyannahu wa la in Tidak ada ibadah yang dilakukan hambaku yang lebih aku cintai melebihi ibadah yang aku wajibkan. Ada hambaku yang sering beribadah kepadaku dengan amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku mencintainya, maka jika dia memintaku, pasti aku berikan. Dan jika minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadis Riwayat Bukhari Kesebelas Hindari mendoakan keburukan baik untuk diri sendiri, anak maupun keluarga. Allah Taala mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk. Wajadul insanu bishari tuaaahu bil khairi wa insanu ajula. Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan dan adalah manusia. bersifat tergesa-gesa. Quran surat Al-Isra ayat 11. Di ayat lain, Allah berfirman, "Walau ju'jilullahu lin-nasi laqudya ilayhim ajaluhum." Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka atau binasa. Quran Surat Yunus ayat 11 Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya, dengan doa keburukan. Nabi SAW juga melarang keras hal ini. Beliau bersabda, لا تدعو على أنفسكم ولا ala على أولادكم ولا تدعو على أموالكم لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ سَاعَتًا يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِبُ Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk anak kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk pembantu kalian. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Bisa jadi ketika seorang hamba berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu mustajab, lalu Allah mengabulkannya hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud ke-12 menghindari makanan dan harta haram makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu nabi SAW alaihi wasallam bersabda wahai sekalian manusia sesungguhnya Allah itu baik dia tidak akan menerima kecuali yang baik pula Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang dia perintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman, Ya ayyuhar Rasul, Kulu minat tayyibati amalu saliha. Wahai para Rasul, makanlah makanan yang baik-baik halal dan kerjakanlah amal soleh. Allah juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, Kulum min thaybati ma razaqnaakum wa hayy orang-orang yang beriman makanlah rezeki yang baik dan yang telah kami rezekikan kepadamu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut lusuh dan berdebu orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa ya allah ya allah Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya dari yang haram, dan kenyang dengan yang haram. Lalu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Hadis Riwayat Muslim Semoga kita tidak lalai
3: dalam memperhatikannya.
4: Wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu Wataala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat, orang yang
2: berkutat di dalam maksiat. Taha zalimun, jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innamayu akhiruhum liyau mintashkotu fihil abasar. Allah hanya undur. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat anda. Untuk nanti dihisap di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innamayu akhiruhum. Allah hanya mengundur undur mereka. Liyaw min sufi fihil awsar kepada hari di mana pandangan akan terbolak balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal. Supaya nanti anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillah. hadana li hada wa hadana ilaha Wa asyhadu Muhammadan wa wa ala alihi wa wa ala wastanna muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala saya sekarang berada di atas sampan yang kecil dan biasanya sampan ini sebagaimana yang kita ketahui di tepi pantai digunakan oleh orang-orang yang mungkin dia ingin pergi melaut mencari ikan atau mungkin pergi ya untuk bersenang-senang di atas lautan mengayuh sampan dan kita mengetahui bahwa sampan fungsinya salah satunya yaitu untuk seorang tidak tenggelam sepandai apapun orang berenang kalau dia berada di tengah lautan dia tidak akan bisa berenang dengan sejauh yang bisa dia mencapai tepi pantai dan kekuatan manusia terbatas dan dia tidak akan kuat dan tentunya seorang berada di atas air dia mesti tenggelam dan dia mesti ada yang membuat dia berada di atas air diantaranya salah satunya adalah sampan atau kapal berbicara tentang sampan atau kapal tentunya mengingatkan kita kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam Nabi yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam dan dia adalah awalur rusul pertama sekali Rasul yang dikatakan oleh para ulama karena dia berdakwah kepada tauhid Ketika sudah mulai terjadi kesyirikan, dan Allah SWT mengutus Nabi Nuh AS untuk memberantas kesyirikan yang telah terjadi di tengah kaumnya. Dengan kisah yang panjang tentunya kalau kita baca di dalam Al-Quran dan kita tadaburi Allah buri, Allah SWT telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh AS. Dan memerintahkan beliau untuk berdakwah menyampaikan kepada kaumnya supaya mereka meninggalkan kesyirikan. meninggalkan sesembahan kepada kubur kubur wali-wali Allah kubur orang-orang soleh sehingga mereka menyembahnya dan Allah SWT mengutus Nabi Nuh AS untuk memperingatkan mereka ini adalah syirik yang besar bahkan anak dan istrinya juga termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu ta'ala ini menunjukkan juga kepada kita bahwa tidak menjadi jaminan kalau seandainya seorang itu soleh seorang ayah soleh belum tentu istri dan anaknya soleh Dan semuanya berjalan di atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Nabi Nuh alaihi salam bagaimana dia mengajak istrinya, anaknya supaya meninggalkan kesyirikan, bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka tidak mengindahkannya. Bahkan ketika ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala membuat sampan yang besar, ya maka di antaranya yang tidak mau ikut yaitu istrinya Nabi Nuh alaihi salam dan juga anaknya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran bahwa anaknya juga mengatakan, saya, ayah, ya, kalaupun terjadi banjir besar dan sampan yang kamu buat itu besar dan berada di atas bukit, saya akan naik ke atasnya dan saya akan bisa mencari bukit atau gunung yang lebih tinggi. Tetapi Allah Maha Kuasa ketika naik air dari keluar air dari bawah bumi dan mencucur air dari atas langit dan dari seluruh mata air sehingga menjadi banyak dan ya sampai ke atas gunung yang tinggi, Dan juga anaknya tidak bisa menyelamatkan dirinya dan akhirnya tenggelam Mengingatkan juga kepada kita bahwa orang yang mengikuti ajaran Nabi mereka di zaman mereka maka mereka akan selamat Begitu juga kita mengatakan kita di zaman Nabi Wasallam kita adalah umat Nabi Muhammad Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW kita adalah umat Nabi Muhammad Seluruh umat manusia hakikatnya adalah umat Nabi Muhammad Tetapi ada yang menjawabnya, ada yang beriman, ada yang tidak dan kita mengatakan ya, kalau kita ingin selamat maka kita harus berada di sampan Nabi SAW berada di atas sampan Nabi seperti sampannya Nabi Nuh Ya, sebagaimana para ulama mengatakan sunnah Nabi SAW apa yang dilakukan oleh Nabi yang dibuat oleh beliau yang dikatakan oleh beliau yang ditetapkan oleh beliau yang menjadi sifat beliau akhlak ya, itu adalah merupakan sunnah jalan hidup Nabi SAW makanya dikatakan As-sunnah, sebagaimana para ulama mengatakan As-sunnah sapi Nuh Sunnah Nabi S.A.W. itu adalah Ibaratnya seperti sampahnya Nabi Nuh Man roki naja Barang siapa yang Ya, naik Maka dia selamat Man, ya, tarokaha Atau man taqallah fa'an yang tidak naik Halak, aw gharika dia akan binasa dan tenggelam Dan itu mengingatkan kita juga kepada salah satu perkataan yang juga selalu dinukirkan oleh para ulama. Perkataan ini sebenarnya perkataan Abu Hatayyah kepada Imam Harun Ar-Rosid. Beliau mengatakan tas ya tarjun najah tasluk masa inna la tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tarjun najah, tetapi kamu tidak menempuh jalannya. Ya, dan sesungguhnya kapal tidak akan berjalan di atas darat dan dia mesti dimasukkan ke air, ke laut. Begitu juga kita mengatakan, kalau anda ingin selamat, anda harus berada di atas sampan Nabi Muhammad SAW. Itu sunnahnya dan tidak akan anda berjalan dengan baik sampai ke surga kecuali anda berada di atas jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa taala. lantau stauquruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akan lebih Allah Taala Taala seperti yang tadi khatib katakan, Mahapengasih, maha penyayang Rahmat dan nikmatnya tiada taras, kasih sayangnya tiada terhingga. Walaupun kita berbuat maksiat, akan tapi Allah Taala Taala tidak menghentikan rahmat dan nikmat itu kepada kita. Oleh karena itu perbanyaklah syukur dan berusahalah sekuat tenaga untuk menghindari perbuatan maksiat. Karena kalaupun tidak diberikan oleh Allah hukumannya di permukaan bumi, pasti akan diberikan hukuman itu. Seandainya tidak diampuni di akhirat kelak, dan akhirat lebih besar daripada hukum-hukuman yang ada di permukaan bumi. akhiratu akbar, wal adabul akhiratii akbar. Lautkan wahyulamun. Sesungguhnya adab di akhirat jauh lebih berat, andai mereka mengetahuinya.
4: Sedikit akalnya. Wahai orang-orang yang kasar hatinya. Wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran. Obatilah hatimu. Berdirilah di pintu Allah Subhanahu Wataala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat. <tuh> Orang yang berkutat di dalam maksiat. Tafsaban Nallah
2: ghafil dan amma ya'amlu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim? Innamayu'akhiruhum liyaumin tashqatu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda. Untuk nanti dihisap di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innamayu'akhiruhum. Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-afsar kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat.
11: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين المنعم على خلقه المتفضل بإحسانه وكرمه وهو الذي خلقنا وأوجدنا ورزقنا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لنا من دونه من ولي ولا شفيع افلا نتذكرون يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله القران الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وفقد فاز فوزا عظيما وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'ashirah muslimin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan dan melimpahkan curahan nikmat kepada kita hamba-hambanya Kehidupan Sebagai kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita Untuk bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya persiapan yang akan kita bawa ke kampung akhirat namun kesempatan yang baik ini terkadang masih banyak yang kita lalaikan sehingga umur yang Allah berikan kepada kita masih terbuang dengan hal-hal yang sia-sia namun pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih membimbing kita untuk memanfaatkan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita untuk menghadiri majlis ilmu dan ini merupakan sebuah anugerah sebuah karunia yang sangat pantas untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diantara tanda kebaikan yang Allah harapkan atas hambanya dengan Allah bimbing mereka menghadiri majlis ilmu Allah jadikan mereka cinta dengan ilmu Allah jadikan obsesi mereka untuk menggapai surga dengan menghadiri majlis-majlis ilmu karena menghadiri majlis ilmu memuliakan Ilmu, termasuk diantara amalan yang sangat besar Amalan yang sangat luar biasa Bahkan Nabi AS Menyatakan Siapapun yang hadir Di majlis ilmu Untuk mendapatkan kebaikan Maka ditulis untuknya Pahala seperti orang yang sedang Melaksanakan haji Nabi AS bersabda Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani Rahimahullah Nabi bersabda masjidila yuridu illa Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan dia hadir di masjid tersebut melainkan karena dorongan ingin mendapatkan kebaikan ilmu Atau tidak ada tujuan dia hadir di masjid ini Melainkan untuk mengajarkan ilmu Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menentukan untuknya Memberikan kepada mereka kemuliaan Sama dengan orang yang sedang melaksanakan haji Sempurna pahala hajinya Jadi jangan pernah kita meremehkan majlis ilmu ahibatifillah Ketika kita hadir di majlis ilmu Tujuan kita untuk mendapatkan kebaikan Atau mengajarkan kebaikan maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyamakan mereka yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu itu bagikan orang yang sedang melaksanakan haji dengan pahala yang sempurna. Kita bisa mendapatkan pahala haji setiap hari tiga kali. Pagi di hadiri majlis ilmu siang, di hadiri majlis ilmu malam, di hadiri majlis ilmu. Bisa sehari dia mendapatkan pahala haji tiga kali. Hadis ini disahikan oleh Syekh al rahimahullah. Maka sungguh, Sangat disayangkan ketika kaum muslimin melihat majlis ilmu dengan pandangan sebelah mata. Mereka menganggap majlis ilmu ini tidak lebih mulia daripada haji. Betapa banyak kaum muslimin yang semangat untuk melaksanakan haji. Bahkan mereka harus siap mengantri sekian tahun agar bisa melaksanakan ibadah haji. Namun ternyata ada amalan-amalan yang pahalanya bisa menyamai orang yang mengerjakan haji. diantaranya hadir di majelis ilmu dengan tujuan mendapatkan kebaikan dan sangat banyak amalan-amalan yang pahalanya sama dengan pahala haji ya diantaranya mereka yang datang ke masjid salat subuh berjamaah kemudian dia duduk menghabiskan waktunya hingga terbit matahari dan meninggi matahari tersebut dia manfaatkan dengan berdirikiririk kepada Allah Azza wajal kemudian dia salat dua rakaat lebih dikenal dengan sebutan salat suruh Melainkan Allah Azza wa Jalla menentukan, menetapkan baginya pahala haji, umrah, sempurna, sempurna, sempurna Jadi setiap hari kita bisa melaksanakan haji Setiap hari kita bisa mendapatkan pahala haji, pahala umrah, setiap hari Namun luar biasanya pahala menuntut ilmu ini masih dianggap remeh oleh sebagian kaum muslimin Karena mereka memang tidak mengetahui keistimewaan menuntut ilmu Dan yang lebih besar daripada itu Allah azza wa jalla akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Nabi Ali wasallam wa bersabda man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma tariqan al-jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu syar'i, melainkan Allah akan memudahkan Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan bukan Allah masukkan ke surga. Allah mudahkan ke surga. Apa bedanya? Dalam hadis Nabi sebutkan illa sahhalallah melainkan Allah mudahkan baginya jalan ke surga bukan dikatakan melainkan Allah masukkan dia ke dalam surga bukan tapi nabi mengatakan Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga apa bedanya seseorang apabila dikatakan masuk ke dalam surga bisa jadi ada rintangan yang harus dia lewati tapi ketika nabi mengatakan Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga tidak ada rintangan itu perbedaannya dan nabi mengatakan itu dalam hadis melainkan Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga, Nabi tidak mengatakan Allah akan masuk ke dalam surga, tidak, tapi Nabi mengatakan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga ya, karena ada orang yang masuk ke surga, dia harus melewati rintangan dulu, kesulitan dulu, mungkin dia harus masuk dulu ke dalam neraka, wal'iyadzubillah tapi mereka yang menuntut ilmu, Allah berjanji akan memudahkan baginya jalan menuju surga apa arti Allah mudahkan Allah tidak akan memberikan rintangan yang sulit untuk meraih surga itu Semakin sering dia menuntut ilmu, semakin banyak dia memiliki program hadir di majelis ilmu, sehari tiga kali, sehari empat kali. Dia kejar majelis-majelis ilmu, maka akan semakin besar peluang kemudahan dia untuk mencapai surga Allah Alaihizatul Jalal. Maka kebahagiaan yang sangat besar, yang sangat pantas untuk kita syukuri adalah ketika kita bisa hadir di majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ilmu, Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Salat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda besar kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla Di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Kita akan mencoba menguraikan Memaparkan Sebuah tema yang kita berikan judul Bingkisan di bulan Ramadhan Ini panitia juga sudah menyiapkan bingkisan Subhanallah Nampaknya ada hubungan erat Judul dengan apa yang sedang kita hadapi saat ini. Ma'asyar muslimi dimulaikan Allah. Bagaimana perasaan antum apabila di sebuah acara disiapkan di situ bingkisan? Apa perasaan antum? Mungkin kita akan berpikir itu bingkisan buat siapa? Panitia sedang menyiapkan bingkisan, hadiah. Apakah ketika kita melihat bingkisan ini terfikir dalam benak kita Kira-kira saya bisa enggak mendapatkan bingkisan itu? Jawabannya bisa atau tidak? Bisa Masing-masing diantara kita memiliki peluang untuk mendapatkan bingkisan itu Namun mendapatkannya dibutuhkan apa? Dibutuhkan usaha Karena mendapatkan bingkisan itu bukan sembarang orang Mendapatkan hadiah itu dikhususkan kepada pemenang Tidaklah hadiah, dikatakan hadiah Melainkan karena orang yang berhak mendapatkan hadiah itu Dia telah memenangkan sesuatu Maka ketika bulan suci Ramadan Dia datang dengan bingkisan-bingkisan Maka perlu kita hadirkan bingkisan itu Hanya didapatkan oleh mereka orang-orang yang serius Bingkisan yang datang dengannya bulan suci Ramadan Tidak akan pernah diberikan Tidak akan pernah diberikan Kepada orang-orang yang malas Bulan suci Ramadan adalah bulan yang datang dengan keberkahan. Apa arti berkah? Kita sering menyebutkan, 'Mu oh berkah kamu ini, masya Allah'. Apa sih arti berkah itu? Fadl, siapa yang mau jawab? Mana kasih hadiah langsung? Hah? Empat kaidah dasar memahami tauhid dan syirik. Fadl. Apa arti berkah? Ikhwan, kita sering enggak dengar kata berkah. Hah? Ibu-ibu, ini kayaknya Laki-laki sudah apa ini sudah menyerah nih nggak tahu arti berkah ibu-ibu tahu nggak arti berkah? Ada mic nggak di, de- di belakang? Nggak ada mic ya? Ah ibu-ibu silakan yang mau menjawab apa arti berkah ibu? Jangan buka Google. Wo oh, karena ditutup ini nggak kelihatan buka internet. La haula wa billah. <tuh-tuh> ah. Bapak-bapak gak ada yang tahu arti berkah Fadal Kita harus berusaha untuk mendapatkan bingkisan. kita harus berusaha Harus ada kiat Berani melangkah Ya terkadang kita takut untuk melangkah Kalau kita takut untuk melangkah gimana akan mendapatkan sesuatu yang kita harapkan Baik Ha? Keberkahan Naaf
4: Budahan dalam
8: menerpe, menerpe, menerpe
11: Itu diantara keberkahan keberkahan Saya mau tanya apa arti berkah itu. Kita sering oh, masya Allah berkah ni orang. Tapi kita nggak pernah tahu berkah itu apa artinya. Di antara berkah itu dia mendapatkan ilmu banyak dia mendapatkan. Ah apa arti berkah? Nah sesuatu yang mendatangkan manfaat. Sesuatu mendatangkan manfaat. Nah, u sangat mudah sekali. Sesuatu yang mendatangkan kebaikan Sesuatu yang mendatangkan manfaat Apa manfaatnya? Banyak Mendapatkan ilmu, mendapatkan harta Mendapatkan ini, mendapatkan ini Tapi kita ingin makna berkah itu sendiri Berkah kata para ulama Ketratul khair Berkah itu adalah Banyaknya kebaikan Berkah itu artinya ada Banyaknya kebaikan Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan Ja'akum Ramadan. Syahrul Mubarak Datang ke hadapan kalian bulan suci Ramadan Bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan yang penuh dengan keberkahan Keberkahan apa? Kebaikan Penuh dengan kebaikan Penuh dengan bingkisan Ramadan ini datang Ingat ma'asyil muslimin dimuliakan Allah Bulan suci Ramadan dia tidak datang dengan tangan hampa Dia datang dengan membawa bingkisan Dia datang dengan membawa oleh-oleh Dia datang dengan membawa parsel Ini bulannya parsel Kalau sudah mau masuk lebaran Idul Fitri sudah mulai bertebaran Orang-orang jual parsel Bingkisan yang akan mereka beli Untuk mereka hadiahkan kepada keluarga mereka Tapi mereka tidak sadar Ramadan Itu datang dengan bingkisan yang sangat banyak Datang dia dengan keberkahan yang sangat luar biasa dan bingkisan-bingkisan itu sangat banyak sekali. Namun perlu kita camkan. Bingkisan ini tidak akan bisa diraih oleh mereka orang-orang kecuali mereka yang telah pandai memuliakan Ramadan. Mereka yang telah bersusah payah untuk memuliakan Ramadan, mengagungkan Ramadan, merekalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan bingkisan itu. Ibarat seseorang yang akan memenangkan sebuah kompetisi, dia akan berlatih Pemanasan Terus dia persiapkan untuk babak penyisihan. Untuk final. Untuk perlombaan. Agar apa? Agar dia mendapatkan hadiah. Ahad Maka sudah sampai mana persiapan kita? Seperti apa kesiapan kita? Untuk menyatakan bahwa saya diri kita pantas mendapatkan bingkisan itu. Nabi Alina salatu wasalam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Suilannabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyus saimina a'dhamu ajran?" Wahai Rasul, siapakah orang yang paling besar pahala puasanya? Lihat bagaimana semangatnya sahabat. Dia ingin menjadi yang terdepan. Dia ingin menjadi pemenang. Dia harus mengetahui kata kunci Dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Agar dia bisa mendapatkan jawaban Dan jawaban itu membantu dia untuk menjadi pemenang dalam kompetisi itu Sahabat ini bertanya Karena sahabat ini tahu Ibadah itu layaknya sebuah kompetisi Perlombaan ahibatifillah Allah mengatakan dalam al Quran Karim Fassabiqul khayrat Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan Pernahkah kita berpikir ketika kita sedang salat berjamaah, pernahkah kita berpikir ya Allah, siapa yang paling besar pahala puasa salat nikah? Siapakah orang yang paling besar pahala salatnya ya Allah? Ketika kita sedang berpuasa, pernahkah terbesik dalam hati kita, ya Allah siapa orang yang paling besar pahala puasanya saat ini? Tatkala kita sedang...